0: Você está sintonizando ZYB 550 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
1: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil
2: e o mundo em destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra.
0: Informação e verdade. Jornal da 93.
3: Concursados da Assembleia Legislativa cobram convocação. Aprovados aguardam nomeação há quase dois anos. Prefeitura de Boa Vista libera retorno de atividades presenciais e instituições de cursos de idiomas. Beneficiários do auxílio emergencial vão receber mais quatro parcelas de R$ reais. E ainda a população comenta sobre o aumento de 22 reais no salário mínimo em 2021. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
2: Para ficar bem informado, Jornal da
3: 93.
2: Jornal da 93.
3: Agora em Boa Vista, meio-dia e 47 minutos. Boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio 93FM. Os aprovados no concurso da Assembleia Legislativa estiveram em frente à casa na manhã de hoje para reivindicar a nomeação dos aprovados no certame realizado em 2018. Eles esperam por essa convocação aí, então, há quase dois anos. As informações com o Rafael Lima.
2: Os concursados montaram barracas em frente à Assembleia como forma de cobrar do Poder Legislativo um posicionamento quanto à posse deles no sertano. Os manifestantes afirmam que, desde a aprovação, o grupo só recebe da Casa Legislativa promessas de que irão ser nomeados. Outra reclamação deles é quanto ao número excessivo de cargos comissionados. Só em 2019 foram mais de 2.700 nomeações e, esse ano, mais de mil comissionados. A Keila Bringel é uma das aprovadas no concurso. Ela conta que o sentimento é de frustração, já que eles dedicaram muito tempo para se preparar para esse sertão. Eles esperam por essa nomeação. Há quase dois anos.
3: Prejudica porque a gente faz um planejamento, né? Nós estudamos, passamos muito tempo se preparando para a aprovação do concurso e a gente contava que, que fosse nomeado pelo menos em 2019. Já
4: tem quase dois anos que nós fomos aprovados nesse concurso e até agora nenhum aprovado foi nomeado.
2: Em fevereiro desse ano, o presidente da Assembleia Legislativa, Jalcernier, chegou a assinar o edital de convocação dos aprovados na seleção. Na ocasião, ele havia afirmado que, até o mês de junho, todos os aprovados seriam convocados, o que não aconteceu até agora. Os manifestantes afirmaram que conversaram com o superintendente legislativo, Júnior Vieira, que afirmou que o presidente da Assembleia, deputado Jalcernier, daria uma posição sobre a convocação até amanhã. Entretanto, um novo protesto não está descartado. Lembrando que a Assembleia Legislativa de Roraima promoveu o concurso público em 2018. Reportagem, Rafael Lima.
3: Obrigada, Rafael. Nós entramos aí em contato um pouco mais cedo com a Assembleia Legislativa para saber se existe uma previsão para a convocação dos aprovados e também o motivo da demora na nomeação. Até o momento, nós não tivemos retorno. E hoje, a Prefeitura de Boa Vista anunciou apenas o retorno das atividades presenciais em instituições que ofertam aulas de cursos de idiomas aqui na capital. Apesar disso, o governo e a prefeitura afirmam que não há previsão, eles voltaram a reafirmar que não há previsão para o retorno das aulas presenciais nas escolas, nem da rede municipal, nem da rede estadual. Sobre esse assunto, quem tem as informações é a Vanderleia Ferreira. Vanderléia, nem governo, nem prefeitura, então, definiram aí uma data para o retorno na rede de ensino. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Miriam. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da 93. As aulas presenciais na rede municipal não têm data para o retorno. Inclusive, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, fez uma postagem em sua conta no Twitter, respondendo a um internauta exatamente que questionava o retorno das aulas presenciais agora em setembro. Mas a prefeita disse que não. que não é o momento, não há essa previsão e não tem data para esse retorno das aulas no município. Assim como também as aulas da rede estadual. A Secretaria de Educação do Estado também negou essa possibilidade de retorno das atividades agora para o mês de outubro. Né? Foi levantada essa possibilidade, mas a informação foi negada pela Secretaria de Educação do Estado. No entanto, Miriam, as aulas que estavam sendo ministradas aí de forma remota via internet, elas foram suspensas hoje pela Secretaria Estadual de Educação. E a justificativa, Miriam, é de que essa pausa será para analisar o trabalho que vem sendo feito. Desde o dia 6 de abril, os alunos estavam tendo aulas aí online, lembrando que apenas... 66% dos matriculados na rede estadual foram atingidos, outros 23% estavam aí sendo acompanhados com trabalhos né, realizados em casa, provas, enfim, estavam sendo atendidos aí de forma presencial. Portanto, tanto as aulas da rede estadual quanto do município, não há data prevista para esse retorno. O que está sendo feito são reuniões, estudos, exatamente para verificar essa situação, de como será o trabalho daqui para frente, como é que vai ficar a situação desses alunos, já que os números de casos de coronavírus têm diminuído, Roraima aí tem apresentado uma situação até mais tranquila né, para a retomada das atividades, principalmente do comércio, mas a prefeita Tereza Surita tem dito aí, é, em entrevistas, que o retorno é, das aulas seria, portanto, a última decisão a ser tomada, assim como também a Secretaria Estadual de Educação tem negado que haja aí uma data prevista para o retorno na rede estadual. Hoje foi publicado, inclusive, um decreto para o retorno das aulas dos cursinhos né, que são oferecidos pelas escolas particulares aqui em Boa Vista e a justificativa é a necessidade exatamente da retomada gradual das atividades e de adequar essas atividades previstas aí na segunda etapa do plano né, de reabertura é, do comércio. Além disso, os cursos oferecidos aí, é, por escolas privadas possuem aulas com curta duração que, em sua maioria, não ocorrem diariamente e com um número reduzido de alunos por sala de aula. Portanto, com a decisão, estão permitidas as aulas presenciais realizadas aí por cursos privados. Aquelas que não estão sujeitas à autorização de funcionamento ou avaliação do poder público, lembrando que que essas instituições elas devem cumprir todos os protocolos sanitários estabelecidos pela Vigilância Sanitária do Município, além de realizar aí as atividades para o público a partir de 10 anos de idade. Essas instituições devem seguir, portanto todas as orientações que todo mundo já sabe, que é manter a distância recomendada, o uso da máscara, álcool em gel, enfim, seguir todas as recomendações. É a continuidade, como eu disse, portanto, da terceira etapa do plano de reabertura do comércio aqui em Boa Vista. Miriam, eu volto com você. Obrigada,
3: Wanderlei. É Cinco meses aí já se passaram, e como a Vanderleia falou, os novos casos já estão se estabilizando, mas talvez seja mesmo um pouco cedo para esse retorno das aulas nas escolas. O Roraima tem hoje 43.707 casos confirmados de Covid-19 e 593 mortes em decorrência da doença. Após quase uma semana, mais seis mortes foram confirmadas ontem, mas todas são de datas anteriores. Outras 50 mortes estão em investigação. Meio dia e 54 minutos... Hoje amanhecemos aí com a notícia do falecimento do professor Flávio Bezerra, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima, o Sinter. Ele vinha aí lutando contra um câncer há alguns anos, mas a doença estava já em estágio avançado e, infelizmente, o professor Flávio não resistiu. Ele estava à frente do sindicato desde 2017 e liderou diversas manifestações dos professores aqui no Estado em que cobravam o cumprimento de muitos direitos que inclusive alguns até hoje não foram conquistados. Além disso, o Flávio sempre colaborou com a imprensa nesse período que esteve à frente do Sinté e que fica aqui registrada a nossa gratidão a esse profissional da educação e a nossa solidariedade aos familiares e aos amigos do Flávio Bezerra. E portaria do Ministério da Saúde definiu um repasse de quase 80 mil reais para a vigilância sanitária do Estado e dos municípios roraimenses pelo documento o objetivo é fortalecer as ações para o enfrentamento do novo coronavírus. Os valores variam para cada município, mas a maioria deve receber aí pouco mais de R$ 1.500 cada. Boa Vista deve ficar com o maior montante, que é de R$ 30.200. Lembrando que Roraima já recebeu para o combate à pandemia somente do Tesouro Nacional R$ 199 milhões. De reais. Desse montante Pouco chegou a ser utilizado pela Secretaria Estadual de Saúde. Até o mês passado, conforme nota enviada pela CESAL, foram utilizados 22 milhões apenas. Os detalhes aí sobre a distribuição dos recursos enviados pela portaria do Ministério da Saúde para a Vigilância Sanitária para os municípios e os recursos para os que o Estado também já recebeu, você confere no portal roraimentempo.com. Meio dia e 56, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, entregou hoje a nova unidade de saúde do bairro Buritis. O prédio foi reformado, ganhou uma nova cobertura, novo piso, as instalações elétricas foram trocadas e o ambiente também agora é climatizado. Além disso, são três consultórios, a nova estrutura, são três consultórios médicos, dois consultórios de enfermagem e duas salas odontológicas e anexo à unidade agora também vai funcionar o centro de especialidades odontológicas que antes funcionava no bairro Messejana agora o centro passa a ter capacidade para atender 45 pacientes por dia e a unidade contará aí com 17 profissionais entre cirurgiões dentistas e técnicos de saúde bucal a prefeita Tereza Surita falou com a nossa equipe de reportagem sobre essa entrega.
4: Aqui o UBS, que é central, atende muita gente, ela estava totalmente sem nenhuma estrutura. O céu que é a parte odontológica, não estava funcionando. Hoje, essa reforma dá uma outra condição de atendimento. É importante dizer que toda a nossa rede de saúde é informatizada. Então, nós temos toda ela controlada, o que é remédio, o que é atendimento, o que é cadastro das pessoas. E uma recuperação com móveis novos, com toda atenção, com toda o conforto, profissionais equipamentos e medicamentos para as pessoas. Então, hoje nós temos uma unidade praticamente zerada, né? apesar de ser uma reforma, mas ela foi toda reconstruída e com uma condição excepcional de atendimento a partir de agora.
3: Aí Hoje também foi feita a entrega de três ambulâncias para o município. A aquisição não só das ambulâncias, mas também aí da estruturação do Centro de Especialidades Odontológicas foram feitas com recursos do Receno do Romero Juca.
0: E temos aí um novo centro de especialidade odontológica, entregue à população, moderno, todo estruturado, é, com todas as ligações de internet, né, com o sistema digital. Além disso, a gente também entregou três ambulâncias. Essas ambulâncias vão fazer um serviço diferente e novo na saúde da Prefeitura. São ambulâncias que irão pegar pessoas que têm pouca mobilidade, agendadas, levar para tratamentos e retornar para casa. É a carona do cuidado. É a carona que vai se ter para que as pessoas possam ir fazer seus tratamentos. Por exemplo, alguém precisa fazer... Uma questão de rim, uma hemodiálise, essa pessoa vai ser pega em casa, se ela não tiver condição de se deslocar, irá fazer o tratamento da hemodiálise e será novamente retornado, e deixada em casa. Então é um serviço novo, né, importante, que a gente está fazendo, que amplia a qualidade de saúde do município de Boa Vista.
3: É, quanto à reforma da UBS, lá do bairro Boritiz, entregue hoje, foi realizada já com recursos próprios do município. Meio-dia e 59 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
2: Para ficar bem informado, Jornal da
4: 93.
2: Jornal da 93.
0: Portal Atacarejo inaugurou a sua segunda loja, fazendo uma festa de preços baixos pra você. Arroz e o mar, 1,9 um kg. Óleo de soja, soia, 900 ml. 4,69. E e Açúcar cristalúnia, 1 kg. 2,48. Macarrão para ti, espaguete, sêmula, 500 gramas, 1,89. Um e e Cuscuz, vitamilho, 500 gramas, 99 centavos. Biscoito efer para ti, 115 gramas, 98 centavos. Bombom Sortido arco, caixa, 146 e e gramas, 3,79. E e Portal Atacarejo, na Avenida Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia e na Avenida Princesa Isabel, no Santa Teresa. E você quer qualidade, produtos nacionais e preços baixos para serralheria e construção civil em geral? Venha ao Galpão do Aço. Temos metalões, barras, cantoneiras, chapas, perfil para estrutura metálica e acessórios como fechadoras, puxadores e dobradiças. Nosso atendimento na loja é ultra rápido e você recebe seu produto na hora. Ou se preferir, ligue no Disque Entrega 991650808. Galpão do Aço, na Avenida General Ataíde Teve, 4495. Asa Branca, de frente ao Estádio Ribeirão. Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse é o Momento Odonto Company. A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e por isso criou a maior ação nacional de implantes. Com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 9 3951 Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365 Santa Luzia. Vem pro Odonto Company, sorria que dá. Quero vê-la sorrir, quero vê-la
2: Bem informado. Jornal da
3: 93.
2: Jornal da
0: 93.
3: Uma hora e dois minutos começa hoje o treinamento de mesários que vão atuar nas eleições municipais de novembro. Em razão da pandemia da COVID-19, a capacitação, a capacitação, perdão, será feita de forma online. As informações com Rafael Lima.
2: Para Roraima foram oferecidas 2.360 vagas que foram distribuídas para os mesários da capital. O treinamento se inicia hoje e segue até o dia 10 de novembro, sendo dividido em 10 turmas de 236 mesários, com duração de uma semana a cada. Para fazer a capacitação, o mesário deve entrar no portal de educação à distância do TSE e pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, disponível para Android e iOS, como explica o presidente da comissão de mesários do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, Anderson Aguiar.
1: O treinamento ele será praticamente 100% em EAD. todo a distância o mesário ele terá acesso de sua casa, material disponível para que ele possa se capacitar para que ele possa chegar lá no dia da eleição e realizar um trabalho realmente consciente daquilo que realmente das atribuições que ele deve exercer. E aquele mesário que não conseguir se capacitar que não puder ter acesso ao EAD do TSE, ele também terá acesso ao aplicativo, aplicativo do mesário que pode ser baixado aí para os celulares Android, celulares iOS e aí eles podem baixar esse aplicativo e fazer o mesmo treinamento.
2: Anderson Aguiar explica ainda que está previsto um treinamento presencial próximo ao período eleitoral seguindo todas as recomendações sanitárias.
1: A justiça eleitoral ela fará ainda um treinamento presencial, mais próximo da eleição, junto com alguns mesários, tornando aqueles cuidados de distanciamento. Essas medidas, o treinamento à distância, o voluntariado é, que a gente recebe por telefone, o eleitor pode se cadastrar para ser mesário através do, da internet,
2: são medidas que a gente tem adotado agora para, em função da pandemia que nós estamos vivendo. É importante esclarecer a diferença entre o mesário que foi convocado e o que se voluntariou a exercer essa função na eleição. Os interessados em participar voluntariamente podem se inscrever no programa através do site do TRE. Por outro lado, se for convocado, o eleitor já recebe todas as informações necessárias para fazer o treinamento. Uma vez convocado, o mesário passa a ter a obrigação de trabalhar nas eleições. Desistências só são aceitas mediante a apresentação de um requerimento devidamente apresentado que será analisado por um juiz eleitoral. A falta sem justa causa resulta em pagamento de multa. Como em anos anteriores, os Correios são responsáveis pela entrega de uma parte das cartas de convocação em que constam a data e a modalidade do treinamento, o período e o meio de acesso ao curso. Para os mesários voluntários, desde que autorizados previamente, as convocações poderão ser enviadas por e-mail, WhatsApp ou SMS. Reportagem Rafael Lima
3: Obrigada, Rafael. Lembrando que o TRR informou que os mesários vão estar paramentados durante as atividades nas eleições, com o uso de máscaras, proteção facial e também o álcool em gel. O, plan, o pleito municipal acontece aí em novembro, sendo o primeiro turno no dia 15. Uma hora e cinco minutos e o aumento do salário mínimo para 2021. Esse tem se tornado um assunto polêmico desde a noite de ontem, e isso ocorre todos os anos e causa aí uma certa expectativa nas pessoas. A estimativa era que o salário mínimo aumentasse para R$ 1.079, mas nesta segunda-feira o governo federal resolveu mexer nesse valor. O novo valor sugerido para o ano que vem é R$ 1.067, o que representa um aumento de R$ 22,00. Na prática, o trabalhador aí não terá um aumento real no valor mínimo. É o que pensam também as pessoas que nós ouvimos hoje. Vamos,
4: vamos conferir. Não acho vantagem, não. Para quem não tem nada compra
2: até água, é pouco. Olha, a minha opinião é que esse aumento, entre aspas, que o governo federal está chancelando para o ano que vem não terá nenhum aumento significativo nas famílias, não terá nenhum impacto positivo nas contas, nas prestações de contas das famílias. Ele é muito um aumento, entre aspas, e não terá nenhum impacto positivo nas famílias.
4: Para mim, como mãe de família, primeiramente, uma tristeza, né? porque a gente sabe da realidade de muitos brasileiros e brasileiras que tiram do salário mínimo o sustento de sua família. É muito triste e, assim, indigna, né? A gente fica indignado, eu fico indignada enquanto mulher, enquanto cidadã, com essa situação.
0: É a vergonha para o povo brasileiro. É como se fosse um, um aumento zero. É indignante isso aí, é indignante para nós brasileiros.
3: Eu acho um desrespeito, nós trabalhamos tanto para ganhar só R$ 1.067,00, isso sem contar com os descontos que são obrigatórios. Infelizmente estamos em uma pandemia e as coisas estão cada vez mais caras. Onde é que a gente vai parar e a gente vai passar o resto da nossa vida só para pagar as nossas contas? Isso não é viver, é sobreviver. O é um novo valor do salário mínimo de R$ 1.067 reais, consta no projeto de lei orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional. E esse valor para 2021 pode ainda sofrer uma nova alteração. Tudo vai depender do sobe e desce da inflação. O salário mínimo hoje vale R$ 1.045 reais, e para o Diese, que sempre faz os estudos com relação à inflação, esse valor está bem abaixo do ideal, certo? Seria, conforme o Diese, que cada brasileiro recebesse algo em torno de R$ reais mensais. E já que o assunto é dinheiro, a previsão é que a partir de amanhã a nova cédula de R$ 20,0 reais comece a ser distribuída. O Banco Central só vai divulgar a cor e os dispositivos de segurança durante o lançamento da cédula, como já falei, previsto para amanhã. A medida, conforme o Banco Central, é evitar tentativas de falsificações. Como a gente já havia divulgado, ao todo serão impressas aí perdão, 450 mil cédulas que correspondem a 90 milhões de reais. Apesar de muitos não acreditarem Segundo a diretora de administração do Banco Central, Carolina Brandão, a instituição está se preparando para uma possível retomada econômica.
4: Não há relação entre a colocação dessa nova cédula no mercado e a desvalorização do real. Nós estamos num país que se vale do sistema de metas para combate à inflação. Nesse momento, a nossa inflação é baixa, estável, as nossas expectativas estão ancoradas. Então, aqui o que a gente tem... É tão somente o Banco Central agindo preventivamente, pois a população pode vir a demandar por mais numerário. É a nota, como todos
3: já sabem, terá o Lobo Guará estampado e ela é a sétima da família do Real. A última nota lançada no Brasil foi a de R$ 20,00 em 2002, 18 anos atrás. E a Caixa liberou hoje o saque e a transferência do auxílio emergencial para os nascidos em agosto, o saque. Para retirar o dinheiro, é preciso primeiro gerar um código no aplicativo Caixa Tem e depois ir até uma agência, ou, uma agência da Caixa ou lotérica. Quem quiser transferir para outra conta de qualquer banco também deverá fazer esse procedimento pelo aplicativo. Lembrando que essa transferência é gratuita. E ainda sobre o auxílio emergencial, o governo federal anunciou hoje que vai pagar o auxílio por mais quatro meses. Portanto, aí até o final do ano, dezembro, ele também anunciou uma redução do valor das parcelas, que em vez de 600, serão pagos 300 reais. O auxílio é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Esse benefício começou a ser pago em abril, Inicialmente seriam pagas três parcelas, depois o governo anunciou que pagaria mais duas e agora serão pagas mais quatro parcelas com um valor reduzido, como já disse, de R$ 300. Reais. Uma hora e dez minutos e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central, central de jornalismo. Lembrando que na sequência dos comerciais você fica com o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Para você uma boa tarde, um excelente terça-feira e até amanhã.
0: Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. Ah!
4: That they create.